0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Citando como eh, esta frase de Marta Nussbaum que se me hace como muy poderosa es no puedes eh, desear lo que no eres capaz de imaginar. Las mujeres que están migrando a Estados Unidos sí están imaginando la posibilidad de emigrar. Es un deseo real. Y a pesar de que los costos y los riesgos de emigrar son muy altos, pues deciden hacerlo.
0: ¿Por qué emigran las mujeres mexicanas a Estados Unidos? ¿Qué ganan y qué pierden con esa experiencia? ¿Qué encuentran cuando regresan a casa? ¿Y cómo cambió su vida?
1: Son algunos temas que el día de hoy entretejeremos con ayuda de la doctora Aletia Fernández, especialista en género y migración.
0: Ella ha realizado investigaciones y ha trabajado de cerca con mujeres migrantes, lo que le permitió conocer cómo se van modificando los procesos de empoderamiento, las relaciones familiares y los cambios que viven a raíz de esa experiencia migratoria y en su regreso a México. Mi nombre es Aletia Fernández
2: de la Reguera Edo. Soy uh, profesora investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género, socióloga de formación. Las mujeres siempre han migrado. De hecho, si vemos las estadísticas de Naciones Unidas, pues en realidad el flujo eh, de la participación de mujeres migrantes a nivel mundial se ha mantenido bastante estable pues, en los últimos 20-30 años. Es una participación alrededor de un 40-50%. Para el caso del flujo México-Estados Unidos sí ha habido un incremento importante en los últimos 20 años. Vemos que en la década de 1990 aproximadamente las, la participación de las mujeres en la migración era entre el 5 y el 10% del total de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y en la actualidad, 20 años después, podemos decir que esta participación ha incrementado en un 25%. La feminización de la migración más que hablar de números y de qué tanto participan o no, se trata de hablar de que, que, cómo participan y de qué manera se insertan en, en las dinámicas migratorias las mujeres, eh, son temas que han estado ahí pero que no se, visibiliz sí, se visibilizaban, entonces cuando en los años 70 se empieza a estudiar bueno, ¿cómo es que están migrando las mujeres?, ¿por qué migran?, ¿en qué contextos?, es cuando empezamos a hablar de la feminización de la migración. Ya llevamos varias décadas de estudios y actualmente, bueno, sí podemos identificar que las mujeres eh, migran por razones diferentes que los hombres, que las mujeres eh, se insertan en el mercado laboral de una forma diferenciada que los varones y que en realidad hay una complejidad social muy, pues, muy amplia este, asociada a la situación de que son mujeres y las razones por las cuales migran y cómo migran. Eh, tenemos que las mujeres migrantes actualmente eh, tienen una edad promedio de 40 años, pero que alrededor del 50% se concentra entre los, eh, 19 y los, perdón, los 15 y los 29 años de edad, es decir, están migrando en una edad de etapa reproductiva. Entonces, pues muchas migran por... Eh, Buscar una oportunidad de vida que no pueden encontrar aquí, sus niveles educativos, sí son más altos que los niveles educativos de las mujeres en las comunidades de origen, es decir, están migrando las chavas que tienen eh, la, en su mayoría la secundaria concluida, muchas de ellas tienen eh, también algún grado de, de bachillerato cursado. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues está yendo una población económicamente activa con un nivel de, de capital humano, eh, capital cultural y capital social pues más amplio de las mujeres que se quedan, porque como siempre bueno se, se ven ve los estudios, no están migrando las mujeres más pobres, están migrando mujeres que sí están en contextos de pobreza, pero para ellas la migración sí es una posibilidad.
0: Run, run, se fue al norte y no sé cuándo vendrá vendrá para el cumpleaños de nuestra
2: soledad Sabemos que la migración es un quiebre del espacio social en donde funciona la vida cotidiana de las mujeres, pero no necesariamente son cambios positivos depende mucho del contexto y de las posibilidades que ellas encuentren en su experiencia migratoria lo que ha generaría cambios hacia una situación más equitativa en términos de la posibilidad de tomar decisiones o el establecimiento de relaciones en la familia. Pero bueno, definitivamente la migración sí contrae transformaciones muy importantes en la organización familiar. Vemos que sí se dividen las tareas de forma más equitativa por lo regular. Todos los miembros de esos hogares, miembros adultos que están en posibilidades de, de trabajar, pues trabajan jornadas muy amplias y muy extensas en Estados Unidos y entonces se van dividiendo las labores domésticas de forma relativamente equitativa. Es decir, hay un calendario y ciertos días de la semana les toca a unos cocinar, a otros les toca hacer la limpieza y esto cambia mucho la percepción de las mujeres sobre su propio tiempo, la organización de su propia vida. En Estados Unidos los hogares migrantes, el 44% son hogares con jefatura femenina. Entonces, estamos viendo estas nuevas dinámicas donde las mujeres sí tienen acceso a trabajos que les permitan una mayor socialización, establecimiento de redes, de apoyo, generación de, de ingresos que se van, o, o a través de las remesas se pueden, como que tienen otro tipo de reconocimiento, porque posiblemente en México también ganaban dinero, tenían em, empleos remunerados, pero no eran reconocidos. Aquí la diferencia es que las remesas, también dependiendo un poco en qué se utilizan las remesas, no es lo mismo la remesa que se utiliza para el gasto diario que la remesa que se utiliza para la construcción de la casa. La remesa para la construcción es una remesa mucho más visible.
1: La migración de las mujeres mexicanas hacia los Estados Unidos se distingue rotundamente de la migración masculina en un tema muy especial, el de los hijos e hijas a los que dejan en sus lugares de origen a cargo de sus abuelos o de algún otro familiar.
2: El tema, por ejemplo, del cuidado de los hijos. Estamos hablando de estas mujeres que tienen jornadas muy extensas de trabajo y ellas te lo dicen. En Estados Unidos es muy difícil trabajar y cuidar a los hijos. Entonces, ahí es cuando se empiezan a complicar las situaciones, que los hijos se tienen que quedar en México y que ellas migran. El control sobre el cuidado de los hijos pasa a, a ser, eh, bueno, a manos de los... Normalmente los abuelos, normalmente son las suegras que se quedan al cuidado de los hijos y ahí empiezan a haber muchas complicaciones. Eh, en cuanto a la comunicación con los hijos, eh, las decisiones sobre qué está pasando con ellos... Eh, ellas mandan las remesas y no saben realmente en qué se están utilizando, en qué condiciones están los hijos, sobre todo cuando pasan de la niñez a la adolescencia, que es una etapa complicada. Y pues en las historias sí hay un tema muy fuerte de ansiedad, de depresión y de culpabilidad por no cuidar a los hijos. Entonces sí, es muy ambivalente, porque por un lado sí hay este reconocimiento este, de que son mujeres trabajadoras que están haciendo todo un... Un sacrificio, la migración se vive como un sacrificio por los hijos y por la familia y por otro lado está esta estigmatización contra la mujer que, que es una mala cuidadora, no una mala madre por, por dejar a los hijos.
0: muchas de las mujeres migrantes deciden regresar a sus lugares de origen principalmente para reunirse con su familia, para restablecer los vínculos afectivos antes de que sea demasiado tarde, aunque eso implique perder sueños, logros y oportunidades que habían encontrado en Estados Unidos. Mi experiencia
2: con ellas es que hay muchas pérdidas una vez que regresan. Y bueno, todos son casos distintos, pero a la hora de yo ir eh, re, re, bueno, recuperando estas historias, estas experiencias, ...pues son procesos como a veces... ...muy complicados y muy dolorosos... ...para ellas por, por lo que fueron dejando... ...porque muchas de ellas perdieron esas amistades... ...perdieron esas redes de apoyo... ...está el tema por ejemplo... ...también de la violencia... Eh, ...con la pareja... ...en la mayoría de los casos... ...con los que yo trabajé... ...hay violencia de pareja... ...en México y en Estados Unidos... ...violencia física, violencia emocional... ...violencia económica... ...y esa violencia... ...una vez que estuvieron en Estados Unidos... La PECAM modifica la percepción de que ellas viven como mujeres violentadas por el hecho de que tuvieron acceso a estas redes, porque tuvieron acceso a este tipo de trabajos y porque tuvieron acceso a esta información de que estaban en un país donde levantando el teléfono y hablando al 911 podían ser rescatadas una situación de violencia. Una vez que ellas regresan, pues lamentablemente aunque ya no regresa a la misa mujer y en todos los casos me dijeron la mujer que regresa ya no es la que se fue sí regresan a los mismos arreglos por ejemplo de división del trabajo aquí regresan ellas a ser las exclusivas encargadas del de cuidado de los hijos del trabajo de, al interior de la casa y entonces eso modifica muchísimo la dinámica con la pareja la dinámica de ellas mismas con sus hijos... o de poder tener tiempo libre. Todo eso se cancela. También aquí dejan de trabajar.
1: Un tema fundamental que no puede dejarse de lado... al hablar de mujeres migrantes... es la deportación. Particularmente la de las mujeres... cuyos hijos o hijas nacieron en Estados Unidos... y por tanto tienen la ciudadanía norteamericana. Esto las obliga a dejarlo sin saber si podrán volver a reunirse.
2: Estoy desarrollando una investigación sobre la experiencia de deportación en mujeres mexicanas y cómo afecta la deportación a sus prácticas y sus, y sus representaciones o los ideales que tienen como madres. Es decir, la, cómo viven la experiencia de deportación mujeres que son madres de hijos que se quedan en Estados Unidos. Ese es todo un tema, porque vemos que alrededor del 50% de eh, los hogares con migrantes en Estados Unidos están compuestos por, ni, por hijos que son ya ciudadanos estadounidenses. El año pasado salió una cifra que hay 4.5 millones de menores de edad en Estados Unidos, hijos de padres indocumentados. Las mujeres deportadas solamente son el 1.2% de la población reporta, de, deportada. Pero ese 1.2%, aunque es estadísticamente es, es muy, muy pequeño, en realidad es, estamos hablando de miles de mujeres que están siendo deportadas y muchas de ellas con hijos ciudadanos norteamericanos. En el mejor de los casos, los hijos se quedan con la, bajo la custodia de algún pariente o la pareja que tenga ciudadanía, pero en el peor de los casos son niños que son dados en adopción en Estados Unidos una vez que las mujeres son deportadas tienen un periodo de seis meses de juicio para pelear la custodia de sus hijos pero las mujeres regresan a México en unas situaciones tremendas, unas situaciones de bueno, mucha precariedad económica regresan sin empleo, regresan con una depresión tremenda, muchas de ellas llevaban más de 10 años en Estados Unidos entonces las están regresando a comunidades que ya desconocen, a lugares que ya no son los propios entonces después pues es muy difícil que puedan ellas siquiera saber que tienen el acceso y el derecho a llevar ese juicio y a, y a recuperar a los hijos.
0: Dentro de la migración de las mujeres, cada historia es única y cada mujer vive una circunstancia precisa. Es por ello que resulta importante para una investigadora como Aletia Fernández observar cuál fue el momento en el que tomaron la decisión de partir. En mi
2: investigación fue muy importante comprender la etapa del ciclo de vida o la etapa de la dentro de la trayectoria de las mujeres en la que migran. No es lo mismo una chava que migra soltera que una mujer que migra ya con hijos o que migra con hijos pequeños a la que tiene hijos ya adolescentes o mayores de edad. No hay forma de entender a las mujeres migrantes si no las entendemos como mujeres, que la mayoría de ellas son madres, muchas son madres solteras, muchas son jefas de familia. Y entonces todo eso nos hace, como que vuelve de una, eh, bueno, enriquece mucho todas la, la, las temáticas que están alrededor de comprender la experiencia de las mujeres migrantes.
1: Aquí tendremos que dejar nuestra emisión de hoy. No porque no haya más que decir, sino porque el tiempo se acabó.
0: Lo que hoy compartió con nosotros la doctora Aletia Fernández es una parte de su profunda investigación sobre el tema de la migración femenina, pero sobre todo es el producto de largas conversaciones con las mujeres migrantes, pláticas en las que se ha acercado a ellas con empatía y con los oídos bien atentos para contar sus historias y abrir desde la academia oportunidades para la comprensión y la atención de sus mayores apremios.
1: Muchas gracias a la doctora Aletia Fernández por ese esfuerzo, por haberlo compartido con nosotros.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada